0: Urbana Gente, vamos dar uma olhadinha no texto bíblico de Marcos, capítulo 8, verso 22. Esse texto que a gente vai observar agora, ele tem muito a ver com a ação de Jesus na cura da mente humana, e aí eu acho que é um texto absolutamente contemporâneo, é, muito forte sobretudo para a realidade de Mato Grosso do Sul, que está no top 5 de gente adoecida, de gente que tenta suicídio, de gente que toma remédio para depressão, é, gente que está enxergando a vida de forma torta. né e aí, dá pra, dá pra gente notar que a, essa doença, não só aqui em Mato Grosso do Sul, é a doença da mente é uma das coisas mais comuns que a gente encontra hoje, né? E aí, quando a mente ela não está sadia, quando a mente não tá equilibrada, a gente começa a fazer leituras muito estranhas da vida, né? É, e aí eu acho que realmente não há doença pior, do que essa. E aí o texto de Marcos 8, verso 22, ele diz assim: Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando que ele tocasse nele. Ele tocou o cego, ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor lhes as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista foi restaurada. Ele via tudo claramente. É, o que eu acho que é extraordinário aqui nesse texto é que você tem um cego que é trazido é, até Jesus, ele pede para ser curado, é, ele é levado para fora da cidade é, Jesus passa saliva nos olhos dele Quando a gente vê a, a, os outros evangelhos faz, Aqui fala que cospe, no outro coloca cospe na mão E faz um barrinho lá Enfim é, Em seguida Jesus impõe as mãos sobre ele Ora E aí Jesus pergunta O que, que você está vendo? Esse sujeito, esse cego aqui, ex-cego, então, ele olha ao redor, olha para um lado, olha para o outro, e ele diz assim, eu estou vendo gente, mas parece árvore. É... Jesus olha para ele e diz assim, olha, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que, que não deu certo nesse processo, ele não se completou. É... Você está vendo coisas confusas, está vendo as coisas trocadas, você está confundindo o ser humano com um pedaço de pau, com árvore, né? É, e aí Jesus ora de novo por ele é, e pergunta, agora o que, que você está vendo? Aí esses, esse, esse homem aqui responde sim, que vê seres humanos com clareza, de forma clara, no final aí desse último verso. E aí, é, eu acho que é super interessante esse texto, porque ele fala de duas fases é, de cura desse cidadão a primeira fase é quando Jesus toca o globo ocular desse sujeito toca os olhos dele e aí permite que a luz entre nos olhos dele né e aí quando isso acontece é... ele começa a enxergar alguma coisa e aí a gente sabe também que além de enxergar com os olhos a gente precisa enxergar com a mente né é os seus olhos os olhos desse homem se abriram tá claro isso que ele conseguia ver luz mas parece a impressão que eu tenho que os códigos é de interpretação do mundo a forma como ele enxerga o mundo estavam prejudicadas ele não conseguia enxergar direito parece, a impressão que tem é que ele ainda está adoecido, ele ainda tem um outro tipo de cegueira. E aí, trazendo para a nossa realidade, é, eu canso de ver, muito recentemente aqui, nos poucos anos que eu estou aqui, o quanto tem gente, sobretudo aqui na nossa realidade, que tem olhos, tem até olhos bonitos, mas gente que, que não enxerga com a mente. Curiosamente, não tem nenhuma deficiência visual, né? É, por exemplo, é, quando você pega isso, gente que enxerga os outros com um pedaço de pau é gente que usa os outros. Gente que não enxerga o outro como um ser humano, né? Aí mais no sentido mais metafórico. Gente que tem olhos, mas não percebe vida, né? É... Gente que não percebe que ver é mais do que enxergar, né? É, e aí, é gente que está adoecida. E a todo momento a gente vai encontrando gente assim, adoecida. É, e Talvez seja muito característico daqui, a gente tem conversado sobre isso, tem conversado levando sobre isso, essa coisa é, de perceber aqui é a coisa da aparência, né? A essência não importa tanto, mas a aparência sim, né? É, você percebe como essa coisa de ostentar coisas do vestido, ter e como é forte aqui. Ou seja, por que que isso acontece? Porque as pessoas estão adoecidas, né? É, o patrão que enxerga não como uma pessoa, o empregado, mas enxerga como uma peça que pode ser reposta a qualquer estante. Isso é um caso, tá? É, não que, que a gente tenha que demonizar todo aquele que é empregador, não é longe disso. Mas mostra que ele tá, também está adoecido. E aí eu fiquei me perguntando, da onde vem essas distorções da mente? E aí eu separo pelo menos duas coisas. Uma delas é daquilo que a gente chama de pecado, né? É, a primeira falácia do pecado é dizer que a gente é o centro do universo. Quem já ouviu falar daquele livro, Arquipélago Gulag, do Alexandre Solevics, ele diz que o universo tem tantos centros quanto são os seres humanos. E aí, ele coloca logo no início do livro isso, é, quando isso acontece, quando você acha que é o centro do universo, a gente adoece, a gente distorce o sentido da vida, né? porque eu não enxergo mais o outro como o outro, né? mas apenas eu sou o centro. E então, a primeira possível, a primeira característica aí que nos leva, a primeira coisa que nos leva essa distorção é esse tipo de pecado, egocêntrico, centralizador. E a segunda, é, que está diretamente ligada a esse, é a falta de percepção do outro. Né? É, quando a gente não percebe que o outro é um ser humano e a gente passa a tratá-lo como coisa, essas distorções vão se avolumando cada vez mais. E aí, quando isso acontece, parece que a vida perde o gosto perde o sentido, né, é... e aí como a gente está falando hoje especialmente para cristãos aqui, é... coincidiu isso, tem muita gente que teve uma experiência genuína com Jesus, né, inquestionável isso, mas precisa de mais, né. Preciso de mais, como esse cego aqui que teve uma experiência absolutamente genuína, mas precisava de um, um outro toque. E aí é gente que trata a vida como se ela não tivesse sentido, né? É gente que olha para o outro e vê um pedaço de pau ambulante. Aí vai Jesus lá e toca e isso muda, né? Nada, eu tenho certeza que nada aproxima mais a gente da verdade do que Jesus. Tenho certeza absoluta. Por isso que ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, mais adiante também no Evangelho, ele diz assim, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que são dois textos bastante clássicos. E aí se a gente tenta sistematizar isso, o que, que ele está fazendo? Ele está dizendo, eu sou o caminho que coloca você, que me coloca, que nos coloca na verdade. A verdade que nos coloca na vida é que a gente passa a enxergar, enxergar a vida de forma real, não de uma forma cheia de fantasias, né? é, sem sem preconceitos, sem falsas impressões. Eu acho que é isso que esse texto está falando aqui para a gente. É, e aí eu entendo que também quando o texto fala para a gente, tanto em Isaías como também no Novo Testamento, buscar-me e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, significa que é, se a gente buscar, cada um de nós, se a gente buscar, é, ele vem e supre essa necessidade, essa visão, ou diminui essa visão distorcida que a gente tem. E o que é fabuloso é a gente observar que o texto fala para a gente que Deus é um Deus de perto e é um Deus de longe. É, a gente olha para isso e percebe que é o Deus que enche o universo mas ele do tamanho certinho para caber dentro do coração da gente é para habitar no coração do quebrantado, do humilde é, e cabe certinho dentro da alma da gente né? É, se a gente pedir para curar a nossa mente dessas mazelas dessas distorções é, eu tenho certeza que a gente vai enxergar a vida com outros olhos, que a gente vai experimentar uma forma diferente de ver. É... Quem não tem, e aí é um desafio para mim, para qualquer um de nós aqui, quem não tem a mente sarada, a mente sã, a mente saudável, não, con não consegue enxergar as coisas na perspectiva correta. Né? É... Por isso que o texto fala que é, tem gente que confunde ser humano com um pedaço de pau, com árvore, e a expectativa de Jesus é restaurar os códigos corretos em nossa mente. E aí eu pensei como é que a gente pode fazer isso? Além de pedir, é óbvio que Jesus visitar a gente e abrir nossos olhos para os códigos corretos para enxergar a vida da forma correta, mas talvez tenham algumas outras coisas que são fundamentais. Uma delas é a leitura dos evangelhos. Simples isso, uma coisa que o Silvio enfatiza demais. Se a gente lê os evangelhos, a gente começa a reinterpretar a vida nos olhos de Jesus. né? E aí eu creio realmente que esse é um primeiro passo, a leitura dos evangelhos, Amizades com pessoas saudáveis, né? pessoas que a gente pode se abrir, conversar, com a certeza que você não vai ser julgado e condenado, né? É, pessoas que a gente conta nas mãos que a gente tem, mas isso com certeza nos ajuda na caminhada para uma mente é, curada, sarada, saudável, sensata, sã a enxergar dessa forma. Então, gente, o que eu queria que a gente pensasse sobre esse texto, é sobre esse olhar especificamente que Jesus tem, assim, cara, esse cego se tornou, está é, enxergando, mas ainda não está enxergando como deveria. E aí eu acho que é um desafio para todos nós nesse sentido, ok? Vamos abrir para a nossa conversa?